0: E aí galera do Boteco Connection, beleza? Estamos aí mais uma vez para gravar um vídeo na internet para vocês Vamos falar hoje sobre um um documentário muito legal que saiu na Netflix Para a gente pensar um pouco sobre essas questões que estão muito em voga nessas discussões políticas na internet hoje em dia O famoso vai pra Cuba! É, o famoso vai pra Cuba, essas coisas aí Direita, esquerda é, soluções, não soluções, problemas Tudo isso que, que envolve essa questão política E esse documentário sobre Cuba Que saiu é muito interessante Porque ele trata mais da questão da vida das pessoas E eu acho que é um documentário que todo mundo tem, aí, tem que assistir E a gente vai comentar um pouquinho sobre ele hoje
1: É, o documentário chama Cuba e o Cameraman Saiu aí no final de 2017 no Netflix E é muito legal porque traz um... um ponto de vista do povo mesmo, e é. acho que isso é muito importante para a gente analisar, começar a analisar as coisas sem aquela frieza aquele distanciamento que a gente está acostumado. Mas vamos começar pela cerveja, né? Vamos lá.
0: Cervejinha boa, hein?
1: Bom, hoje a gente vai tomar uma Hogarden, é uma cerveja belga, é uma vitibira, vitibira são cervejas de trigo turvas. Vocês vão ver aqui no copo, quando eu colocar. Ela tem essa aparência turva. Por isso que ela chama Vit Beer, né? que em alemão Vit é branco. Essa cerveja, ela era uma artesanal, de uma empresa pequena e tal. Mas como ela é muito apreciada na Bélgica, é a Vit Beer uma das mais tomadas na Bélgica, a Ambev comprou ela. Então a Ambev comprou a fábrica, manteve a receita, manteve a produção. E a Hamburgo que traz aqui para o Brasil. A, essa bitibir, geralmente, eles, elas são feitas com a adição de alguns temperos, Sim. alguns sabores. A Rogarden eles colocam coentro e raspas de laranja. Então, ela fica uma cerveja bem leve, bem refrescante, uhum. que é legal de tomar no verão. Dá para tomar num churrasco. E se você quiser, dá para pôr uma rodela de laranja na cerveja que fica uma delícia. Eu conheço bastante mulheres que gostam dessa cerveja. Sim, ah, eu tenho tenho amigas que são apaixonadas, assim, que no mercado, já quer comprar, mas eu tenho alguns amigos também que não recusam não, gosta também. É uma ótima cerveja. Eu eu gosto, eu não gosto tanto de cerveja de trigo, esse estilo bit beer é um dos poucos que eu ainda tomo de trigo.
0: Porque é mais leve, né? É mais leve. Não é tão pesada, né? Não é É, muito pesada.
1: Pra mim, cerveja de trigo é meio...
0: São pesadas, Sopra parece senos. que você comeu um pão É <risos> vamos, vamos brindar lá. Ah, eu gosto dela, cara Ela é bem eu levinha gosto. É bem bem leve. Leve. Eu gosto bastante de Witt Beer uhum. Bastante Mas então vamos lá, galera é... Agora que vocês já conhecem a Hall Garden, Que é uma cerveja maravilhosa aí pra você tomar com a sua namorada Com a sua esposa, com o seu namorado Sei lá Com os amigos também. Com os amigos. (risos) E aprecia a Roll Garden porque ela é uma cerveja muito boa e também não é muito cara. É uma cerveja que tem um preço legal, acessível aí, tranquilo.
1: Ah, você encontra no mercado por 8, 9 reais. É,
0: aproveita porque a cerveja é boa. Então vamos falar aí do vídeo agora, né? Cuba e o cameraman. Começando só pra já dar um temperinho. O cameraman é americano, né? O Albert.
1: É, a motivação dele ao fazer esse vídeo, o que acontece, né, eles, ele é da primeira geração de cineastas americanos que tem acesso às câmeras portáteis, né, câmeras de moldura portátil Lá nos
0: anos 70.
1: É, né? anos, não, antes, anos 60 ainda. É. é. Ah, ele começa a filmar é. nos
0: anos 70, né,
1: lá em Cuba. E aí o que acontece, eles estão muito interessados ali em filmar nos Estados Unidos as... As lutas sindicais, as lutas é. que o povo tem, que os trabalhadores têm travado por melhorias de vida. E em paralelo a isso, está acontecendo a Revolução em Cuba, né? Isso. Que é uma revolução que se se propunha a aplicar essas reformas trabalhistas e essa melhoria para os trabalhadores na Revolução. É. Então, ele se interessa por isso e começa a ir para Cuba com frequência a cada 5, 6, 7 anos, ao longo de 45 anos. É. Então ele começa na Revolução e vai terminar o documentário em 2016. Ele até
0: fala no começo, né, tipo assim, tudo que nós queríamos implantar em Nova York, uhum. a Revolução Cubana estava implantando lá. Sim. Então nós falamos, pô, os caras estão fazendo lá tudo que a gente queria fazer aqui, e a gente não está conseguindo. Vamos lá ver as conquistas que eles estão tendo lá, né? Sim.
1: E aí lembrando que, dando um pouco de contexto histórico, né? Cuba era uma colônia espanhola que conseguiu sua independência, mas pouco depois de conseguir a sua independência, ela acaba caindo sob sob uma ditadura do Fulgencio Batista e aliado a isso um controle imperialista dos Estados Unidos, né? que na época estava se expandindo esse controle imperial, então ali para o Caribe, para algumas ilhas e inclusive Cuba. Tanto que a primeira constituição cubana, ela é feita sob a supervisão dos Estados Unidos e tem uma lei imposta que é da intervenção americana. Isso. Caso Cuba é, fizesse qualquer coisa que os Estados Unidos concordasse, eles tinham o direito de intervir no Estado, uhum. na, na nação cubana, né é. ou seja, colocando totalmente de lado a soberania cubana.
0: É tipo assim, Cuba era como se fosse um quintalzinho dos Estados Unidos, onde a elite é, dos Estados Unidos, a elite americana ali, Principalmente o pessoal ali de Miami, o pessoal da Flórida ia passar férias e ia aproveitar ali essa prostituição, tudo que tinha ali em Cuba é, ali. Cassinos. Cassinos, tudo.
1: Sim. E é nesse, é nesse clima que o Fidel Castro e o che Guevara vão fazer a revolução. Eles começam a revolução é, no interior, né? Numa, numa sim. cidade. No, no Cidades nome. pequenas mas aos poucos essa essa revolução vai ganhando o corpo e acho que depois cinco ou seis anos eles conseguem tomar Havana e de fato aplicar a revolução logo depois que eles aplicam a revolução o Fidel Castro é, decide por tornar a, a, o país um país socialista né? teve Isso. algum momento ali de em, em 1961 ali em que Cuba os Estados Unidos estavam para aceitar essa a, a revolução o presidente americano tentou dar um apoio financeiro, mas Cuba se recusou porque o jugo imperial foi tão forte, tão incômodo para eles, que eles não queriam contato com os Estados Unidos. É. E aí, num, num contexto mundial que você tem Estados Unidos de um lado e União, União Soviética, Soviética do outro, se você não tá do lado de um, você automaticamente tá do lado do outro. E foi o que Fidel fez, foi se aliar à União Soviética. Isso proporcionou a ele o é, apoio financeiro né, que era necessário na época já Sim. que por outro, por outro lado os Estados Unidos estavam colocando um embargo financeiro sobre Cuba então Cuba não podia negociar com nenhum país do bloco capitalista então ele negociava de forma desigual com a União Soviética né, então a União Soviética pagava muito mais do que é. o que valia os produtos cubanos como forma de apoio e aí é nesse é nesse contexto, contexto que começa, que começa as, gravações as gravações do diretor do documentário.
0: No começo da Revolução, assim, mostra acho que o vídeo o documentário mostra razoavelmente bem isso, mostra como no começo da Revolução é, as coisas pareciam que estavam dando, parecia assim dava uma impressão que estava dando certo, né? Sim. É, ou seja você tinha um país comunista muito forte, que era a União Soviética, né? vários países né? aliados ali na, na União Soviética, e que ajudavam Cuba a, a crescer, a se desenvolver, a, a fornecer produtos para a sua população.
1: É, as primeiras propostas, que era moradia, de saúde e educação para todos, elas estavam sendo aplicadas, Sim. então você vê logo no começo do de fato, a construção civil é, era de deslanchada, todo mundo tinha casa própria, a saúde era universal, então todo mundo tinha acesso, de fato, e a educação também, né, você vê... Eles é, construíram as universidades, universidades escolas, a todo mundo. e todo mundo, de escola. fato, estudando, né. Ele tá em, em entrevista, né, alguns trabalhadores no começo da evolução, né, perguntando os trabalhadores, né, ah, mas por que você trabalha no campo e tal? Aí o, o trabalhador ele responde, né? Ah, eu trabalho aqui porque eu não tive oportunidade de estudar e tá? tal. Mas e seus filhos, eles vão trabalhar aqui? não. Meus filhos não, Os filhos estudando. vão estudar, eles estão estudando e eu quero uma coisa melhor pra eles.
0: Ele entrevista um, um homem que tá tirando pedra, né? Do.
1: É. Ele entrevista aí o um cara que tá tirando o que, pedra. O que do, de um o um acontece. Acho que até com certa naturalidade ao longo das filmagens é que o diretor ele se aproxima de três famílias do, ao longo desses anos. Né? Então, a primeira família que ele conhece são os, os irmãos Borego, que são três irmãos e uma irmã que vivem no campo, trabalham ali no campo, plantando, é, próximo à Havana, mas um pouco mais interior. E ao longo dos anos ele acaba criando amizade com essa família e vai mostrando toda a, a passagem de tempo e todo o processo que, que, a, que a Revolução causa do impacto neles, né? então no começo é. eles estão ali plantando e tudo mais. E são bem humildes, eles são é bem, bem simples, pessoas, é um, são são sitiantes,
0: né? É. Sitiantes.
1: E aí um deles ele retirava pedras dos dos terrenos é, governamentais. É. E aí quando o diretor pergunta pra ele, mas por que você faz isso? Ele fala, ele fala é a minha é a minha forma de ajudar a revolução. É. Ou seja, você vê que o povo ele realmente estava incluído, Comprou a ideia. Comprou a ideia. Eles realmente acreditavam que a Revolução era a melhor opção para eles.
0: É interessante que é, ao longo do vídeo você vai percebendo que o vídeo ele se trata, na verdade, de, de falar sobre pessoas, né? da, da, da relação das pessoas com, com, com elas mesmas, com o país e com o governo que as que as governa, né? com o tipo de governo que as governa, e o que fica muito claro assim no, 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 no documentário é que as pessoas elas, elas gostam do Fidel, elas gostam da revolução, uhum. ou pelo menos a maioria delas, porque uhum. tem muitas pessoas também que são contra e elas começam a sair de Cuba e Sim. tal, na primeira fase da revolução acho que mais a, a elite cubana que começa a deixar Cuba, o pessoal que tinha mais dinheiro, mais poder aquisitivo, começa a deixar Cuba porque eles não estão contentes com as as novas políticas de, de tentativa de equalização da sociedade e tal
1: e acho que tem também muito da propaganda do mal do comunismo do mal né? comunista né, e então. tal esse ponto eu vou se é um escravo aqui então é. ele, essa primeira leva são de pessoas que estavam mais envolvidas com o mundo capitalista americano Isso. que optam por deixar Cuba né? é.
0: nesse na primeira fase Acho que na segunda fase, quando a Revolução começa a sofrer um, assim, um, vamos dizer assim, um desgaste muito grande por causa do, do final da União Soviética, né? Sim. aí as pessoas começam a querer deixar justamente porque aí já começa a faltar comida, Sim. começa a faltar é, várias que, coisas para eles. Né? O que
1: acontece é que durante a década de 70 e 80, é, a Revolução vai muito bem, obrigado, inclusive é. a União Soviética também ia muito bem. Estava bem. bem. Era até surpreendente né, para os economistas da época para entender como, como podia um país que era, era feudal até a Segunda Guerra Mundial de repente crescer tanto quanto os Estados Unidos. É. Mas isso é toda uma conjuntura econômica forçada pelo governo, que não hum. dá para explicar aqui porque é muito complexa. É. Mas até a década de 80, final da década de 80, estava tudo indo bem. Quando começa, na década de 80, a União Soviética, o declínio né, da União Soviética, Sim. que vai culminar com a, o, o final da União Soviética, a queda do que muro de Berlim, e o fim do apoio financeiro a Cuba. Sim. Com o fim do apoio financeiro a Cuba, Cuba começa, e ainda sob embargo Sim. econômico, começa a faltar tudo. Então você não tem mais investimento em saúde, você não tem mais investimento em educação, você não tem mais é. investimento em moradia, que era o básico né, que a revolução oferecia. Então as pessoas continuam tendo acesso, mas acesso a, uns, a um serviço que já não é de ótima qualidade. A comida começa a voltar, né? porque ela, a comida era. A, todos os bens de consumo, na verdade, eram distribuídos pelo governo a um preço acordado pelo governo. Né? É, não existia mercado.
0: As lojas estatais, que eles, que eles chamam. Né?
1: E aí você deixa de ter variedade de tudo, né? Você vai ter só arroz. Açúcar, farinha... Só o básico para sobreviver, a
0: sobrevivência é. das pessoas. E ainda era limitado por pessoa. É. Né? Então
1: as pessoas não passavam fome, mas elas também não tinham acesso a, a, a coisas a... básicas como carne, por exemplo. É, como carne. Então, tanto, tanto que é que mostra a família dos Boregos... Quando volta aos boredos nessa, nessa, nessa época... Período? eles estão preocupados porque ladrões estão roubando as duas dois bois que eles tinham para fazer o arado e as galinhas, e as dos galinhas porcos, né? os porcos para comer comer basicamente para comer né pra comer é nessa época também que o diretor vai conhecer o Fidel o não o Fidel ele conhece antes no né? começo ele né? consegue ter acesso é. ao Fidel por causa da tecnologia que ele levava, né? O Fidel é. fica, em uma determinada entrevista coletiva, o Fidel fica curioso, se aproxima é. do diretor e acaba surgindo... Eles certa, ficam até amigos. Certa, um certo assim. respeito, uma é. certa amizade, o que permite que o diretor tenha acesso ao Fidel ao longo desses anos. E... Nossa, se falar. <risos>
0: não, na verdade, o que acontece é que essa aproximação que o Alpert tem com o Fidel é interessante porque... Mostra o o Fidel Castro. Mostra que o Fidel Castro é um cara que quer ali o o bem do seu povo. né? Mas só que ele é um cara muito duro. Você vê que que o Fidel é um cara muito. Muito duro. É um cara que não quer aproximação com os Estados Unidos. Ele tem um. vamos dizer assim, uma. Acho que um ranço mesmo, uma coisa assim com os Estados Unidos, e que ele não, não quer aproximação, é um é uma coisa de orgulho, né? Um, sim.
1: um até ego, assim, é, muito forte. Até também pelas tentativas de, de derrubar da né, questão ah, de ser contra ele, né? Com certeza. Mas ainda assim, é, eu acho, e aí acho que é uma coisa muito do dos regimes socialistas, né? Que acabam o socialismo real, né, de fato, que é essa questão do, do líder centralizador e personalista, né? Sim quase um populista, né? Que é o é, ele vira quase que uma, não chega a ser uma religião, mas é quase é uma, uma entidade. É, quase uma adoração do povo a um líder, né? Então, é. na União Soviética você tem Lenin depois você tem o Stalin que centraliza isso muito mais, né? Ele é. percebe essa 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 conjuntura e, e trabalha em cima disso. E em Cuba você tem o Fidel que por toda a vida né, ele é admirado pelo povo cubano. Uhum.
0: Até o final, Até né?
1: o final você tem apoio a ele, por mais que tenha outras áreas que começam a questionar a Revolução também. É. E aí, com o então, final da União Soviética, Cuba começa a passar por vários problemas, e aí você tem a... um pouco antes, tá? você tem a segunda leva de pessoas, de pessoas que saem de Cuba, que são, é. na sua maioria, pessoas que estavam presas, presos políticos, e pessoas que estavam no incômodo que o governo cubano fecha os presídios e o, alguns presídios, alguns manicômios, porque não muito tem prova- dinheiro. Muito provavelmente para economizar dinheiro. Né? não tem dinheiro para então, manter. E ele libera que essa galera possa sair do, da, de Cuba. Então, você e aí tem vem um, os,
0: os navios. Os navios tem, dos Estados Unidos vem, vem pro de Mariel né? essas
1: pessoas. Eles só até com o interna que é a, maior, é a maior saída de pessoas de Cuba em um tão curto espaço de passos tempo. tempo. É,
0: maior êxodo, né? É, maior
1: êxodo que tem. E aí você começa a, a ver é como é que tá o país, aí é que eu ia falar do Luiz Amores, né, uhum. que ele conhece o Luiz Amores que é um negro cubano que tenta ali sobreviver, sobreviver do jeito que dá, então ele acaba, ele acaba se envolvendo com o um mercado negro de, de produtos, é por isso que ele é preso numa, seg... é. numa posterior visita do Albert, e aí quando o Albert volta depois ele já tá liberto novamente e... Prosperando. Prosperando, podemos até dizer que sendo empreendedor. É.
0: E agora... começa a criar. Ele cria uma pequena empresa de revenda de produtos. É,
1: principalmente material de construção. Principalmente
0: material de construção. E ele até fala, né? É, se a gente não, não fizer isso, a gente não, não é. consegue construir nada. Se você quiser mesmo, você consegue Sim. fazer. Então é até um, um pequeno, vamos dizer assim. Começa a surgir um pequeno nicho capitalista dentro do próprio dentro do próprio território cubano. Né? É isso
1: se deve a a Uma gradu... criação
0: de mercado, dentro é, de e Cuba, gra- né? E a
1: gradual abertura que o, é. que o que Fidel Castro faz com Cuba, né? Ele começa liberando alguns alguns trabalhos, algumas profissões para serem regulamentadas. É. Ele começa liberando um pouco de turismo ali no começo de 2000 Ele já. Até fala,
0: né, o futuro de Cuba é o turismo. Isso. Se se nós não não trabalharmos com assertividade na questão do turismo, a gente vai perder a revolução, nós precisamos manter
1: a revolução, ele fala, e o turismo vai ser fundamental para isso. E aí você tem, a partir desse momento com o, o, o governo liberando que algumas profissões sejam exercidas de forma legal, o início de um mercado, de um capitalismo ali de Cuba, que vai se consolidar um pouco mais ali para o final da, da, da próxima década né, do final de 2010 2012 é, é, ali em que o turismo começa a ser cada vez mais liberado então já você tem uma uma Havana que na década de 90 era muito destruída muito é. feia muito quebrada ela começa de 2015, a sofrer algumas reformas mais ou menos ela já tá, já é uma cidade muito bonita assim de se estar o fluxo de turistas para Cuba é imenso assim a partir do momento que é que é a abertura é.
0: É absurdo. Tem a ver com a curiosidade das pessoas em ir lá ver um país que ficou parado no tempo, né? Exatamente. Porque o próprio documentarista fala isso, né, o Alpert? Ele fala, Sim. quando eu comecei a filmar aqui nos anos 70, e hoje quando eu volto, sei lá, 30, 40 anos depois, eu vejo as mesmas casas Sim. É, nos bairros, né? É, Quando ele vai, nas quando ele vai pequenas, atrás dos amigos, principalmente né?
1: Principalmente nas cidades pequenas.
0: Ele fala, eu vejo as mesmas casas, eu vejo as mesmas pessoas... E nada muda, nada mudou. Então, parece que é uma, um país assim, que está congelado no tempo, Sim. ele fala.
1: E aí você tem também a, a, a... Você conhece mais a história de uma outra personagem que ele conhece, né? Que é a Caridad. Caridad. É uma menina que ele conhece lá nas primeiras viagens dele, ainda criança. Depois, ao longo do filme, ele vai ele volta a procurar ela. E aí, quando está chegando o final do documentário, ele vai procurar ela novamente e ela foi para os Estados Unidos, né? Ela foi tá pra ele contra o filho dela e o filho dela também quer ir que também quer e tal que também não vê, não vê perspectiva no Cuba em Cuba e na última é, passagem de do Albert o filho dela também foi para o também Unidos, foi né? é. então você tem essa terceira leva de pessoas que saem de Cuba porque elas já não viam uma perspectiva de vida em Cuba né elas não, não conseguiam enxergar que é possível viver e aí que cai...
0: começa a criar dentro de Cuba é, aquilo que a gente conversou que é por causa do turismo, é, você começa a cri- criar uma nova classe de pessoas dentro de Cuba. Quem está envolvido com o turismo consegue ganhar mais dinheiro e viver melhor. Quem não, ta- não trabalha com turismo continua levando aquela vidinha...
1: Bem, bem difícil. Bem difícil. Diante da abertura. Di-
0: diante da abertura, que é viver com o salário da revolução, uhum. é, conseguir comprar só os bens básicos, assim. Sim. E aí começa a criar essa, essa coisa. Pô, tipo, não trabalho com turismo? Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Eu vou, vou sair de Cuba, entendeu? Porque todo mundo começa a querer ter uma vida melhor, querer é, ter mais acesso a, a, a bens de consumo. É,
1: quando você vê a possibilidade de ter uma vida, ter mais, uma confortável, vida mais confortável, é todo mundo que quer. quer isso. E aí Mas... é, é, eu, eu acho muito interessante porque mostra, que pra, eu vejo quase como um paradoxo do capitalismo, né? Que é, você valoriza e você consegue dar... É, Fazer girar muito dinheiro em profissões são muito valorizadas. Sim. Então não importa muito qual é a profissão, importa o quanto ela é valorizada no contexto.
0: Tanto é que o taxista ganha você... mais dinheiro que o médico. Exatamente.
1: Em Cuba. em Cuba, como o turismo é muito forte, você tem o... quem trabalha com turismo, taxistas, pessoas que vendem é, coisas para turistas ganham muito dinheiro, tudo bem. E pessoas de profissões tradicionais. Ganhando o salário do governo. Que 25 é muito
0: dólares ao mês o médico estava ganhando em Cuba. Exatamente. Eu não lembro o ano que era quando ele conversa com esse médico. Ah,
1: não. Mas já eu era a década é... de 2000. É, com certeza.
0: Porque. Eu já... Eu já tinha
1: abertura também. Até o
0: médico fala: olha, tipo, eu sou um cara muito preparado, o governo me deu tudo, estudo e tal, não sei o que lá. Só que os instrumentos que a gente tem para trabalhar uhum. são ruins. E por que, que ele tem essa conversa com esse médico? Porque o amigo dele, o Anhel ou tem uns um, irmãos Borevo. Tem um problema na laringe, né? Ele tem câncer de laringe. E ele tira a eles laringe a laringe dele e ele fica sem voz, ele não, não consegue mais falar. Aí até o Alpert traz pra ele um, um aparelho dos Estados Unidos de presente, que é aquele é uma, aparelho que sim, uma, uma laringe eletrônica que é, é. encosta aqui e consegue falar. ele fica com uma voz robótica, sim. mas ele consegue falar, fica super feliz. Sim. Hum, e, aí,
1: não, e, e acho que isso é, é, é um, são as contradições muito impressionantes, né? porque enquanto por um lado você tem o ângel com mais de 90 anos tendo um câncer de laringe sendo operado de forma com sucesso, sim. por outro lado essa mesma medicina que consegue fazer isso, não consegue cuidar tão bem dos seus pacientes porque ela não tem o aparato
0: técnico não tem recurso. até ele, o médico mostra ele fala, olha é, olha os instrumentos que nós temos, ele pega um instrumento lá que é pra fazer cirurgia Da década de 50 Da década de 50, e é o que ele tem Sim. E ele fala, olha, nem afiado não tá, então quando hum. eu preciso usar Esse instrumento em algum, em algum paciente meu, o paciente sofre Sim. Ele fala, porque é um instrumento que tá ultrapassado Não tá afiado, não tá nas suas melhores condições Eles usam aquelas seringas antigas ainda, de né? Vidro. De vidro hum. é, De do, da
1: segunda guerra mundial ainda e aí, você tem essa, toda essa questão, né? De você ter pessoas vendendo artesanato com nível superior. É. Então, o que, o que você tem em Cuba? Né, você tem um país que tem, de fato, saúde para todos, educação para todos, moradia eu acho que não dá para todos. Eles, tem, mas a qualidade é bem. A qualidade é ruim. É, é bem ruim. Não é todo mundo que tem uma é, casa boa, mas todo mundo tem um teto. Tem um teto. Mas, por outro lado, essas pessoas. Não conseguem, por exemplo, exercer suas próprias profissões, elas são mal remuneradas por isso. Uhum. O que, assim, não, também não está não muito longe do que a gente vê no capitalismo. É que você vê muita gente com diploma de, superior, de ensino superior sem conseguir emprego. É. Você vê, quando você fala dos borego, né, a família que vive lá no, no, campo. no campo, não é tão uhum. diferente de uma família do campo aqui no Brasil, se você é. entrar bem no, no, nos interiores do Brasil. Não precisa nem entrar muito nos
0: interiores, <risos> é. não. aqui. Aqui em São Paulo mesmo, se a gente for aqui pro interior de São Paulo aqui, tem famílias muito humildes, muito pobres, trabalhando no campo, entendeu?
1: E aí a se você traz paralelo, né? Será que, essa, será que essas pessoas que são semelhantes lá e semelhantes num país capitalista, elas têm de fato acesso à saúde, à educação e à moradia? Não sei. É. Então, existem muitas contradições, existem muitos problemas, mas também Sim. existem coisas boas. Mas, mas o que fica.. O que. Acho que, antes de concluir, falar, só acho que terminar falando do, do que motiva o diretor a de fato fazer esse documentário, né? Porque quando ele começa a filmar, ele não tá ele não, ele não tinha essa perspectiva de, de quando fazer esse documentário ou se de fato virar um documentário. Ah, com certeza. O que motiva ele é a doença do Fidel Castro. O então, Fidel Castro, quando chegou aos 90 anos, já tá muito debilitado, ele já tinha passado o governo por irmão dele, o Raul Castro, Castro. em em 2012 acho, em 2014 o Raul Castro se aproxima do do Barack Obama com o intermédio do Papa, então aí nesse momento que de fato existe a abertura de Cuba total, as empresas capitalistas são são liberadas a investir em Cuba, então você tem Diversas empresas brasileiras, americanas, europeias, investindo em Cuba. O Brasil é um dos grandes investidores em Cuba, inclusive, é, é um dos, dos países que investiu no, na reforma do Porto, de do Porto de Mariel, que.
0: Foi muito criticado aqui no Brasil pela, pela, pela galera mais reacionária. É, pra...
1: a, o investimento do Porto de Mariel é do governo Lula, mas a abertura de relações diplomáticas é do Sarney. Uhum. e os primeiros investimentos em Cuba é do governo Fernando Henrique Fernando Cardoso. Cardoso. Então, no governo Lula você tem um pouco mais de investimento. E
0: tem outra questão, né? Não é, não é, assim a questão do Porto de Mariel são empresas brasileiras, sim, sim. Que? privadas que uhum. estão ganhando dinheiro lá fora, lá no Porto de Mariel. O,
1: o, que, o que foi feito, na verdade, foi uma aproximação diplomática sim. entre os governos para que isso pudesse ocorrer. Claro, o Brasil,
0: Nossa. é lógico, teve financiamento e tal, o que o Brasil ajudou a fazer é, Cuba, da vida e tal. mas é investimento em comércio exterior. Sim. E Cuba é um país em potencial como qualquer outro país que o Brasil sim, sim. comercializa.
1: É, eu li uma reportagem que... aquelas empresas que fazem avaliação de mercado dizem que Cuba tem um potencial de 10 bilhões de de dólares. Ah, Sim, é um um país
0: praticamente inexplorado, né, cara?
1: E aí o que motiva o diretor a, de fato, fazer, montar o documentário é justamente essa possibilidade do Fidel Castro vir a falecer, né, que é o que acontece. Então o diretor ele consegue um último encontro com o Fidel. Um Fidel.
0: Bem velhinho já. Bem
1: velhinho, bem debilitado, o Fidel uhum. lembra dele. Uhum. E meses depois o Fidel morre. morre. E é isso que. É esse o estopim que faz o diretor pensar, nossa, agora eu tenho 45 anos de material, eu preciso montar
0: uma linha do tempo, é. uma cronologia aí. E aí, Organizar as informações.
1: Acho que o que fica no final do assistir o documentário inteiro, o que fica pra gente é o que de fato é, acontece, o que de fato reflete, o que de fato impacta...
0: O que é... de fato
1: tem em comum entre capitalismo e socialismo. E socialismo ou é o, comunismo. É o preço que o povo paga, porque Sim. no final das contas, é o povo que vai sofrer ou vai avançar mais sob os governos. Né? Você tem... Quem governa, quem comanda, não sofre o um impacto direto. Né? Quem Sim. sofre o um impacto direto, na verdade, é o, é o povo. E não há muita diferença entre, o impacto, entre a, as dificuldades do, num país socialista e num país capitalista, pelo menos comparando Cuba, com a nossa experiência de Brasil, por é. exemplo.
0: Acho que tudo bem, você não vai comparar Cuba com, com um país capitalista, com a Finlândia, por exemplo, que é não tem como. Sim. Agora, se você, se você comparar Cuba, por exemplo, com o Brasil, a diferença que existe entre o Brasil e Cuba, é que nós temos uma elite econômica que tem acesso a tudo nós temos uma classe média que tem acesso também a todos os bens de consumo ela consegue, vamos dizer, minimamente pagar seu plano de saúde mas nós temos muitas pessoas pobres no Brasil milhões de pessoas que estão sem acesso à saúde, sem acesso à educação de qualidade sem acesso a emprego de qualidade, com rendas muito baixas sem acesso a a a bens de consumo de de, de alto teor tecnológico as pessoas conseguem comprar um smartphone de, sei lá, 400, 500 reais ou conseguem comprar um smartphone de de, de 2 mil reais parcelado em 24 vezes Hum. então tipo assim, o capitalismo ele dá essa, essa sensação de que nós vivemos num país Melhor do que, por exemplo, um, um país como Cuba, que, que tem uma realidade, vamos dizer, socialista. É, mas o que fica, que a gente, eu e o Larte, entendemos o documentário, é que as pessoas mais pobres do Brasil não tem muita diferença das pessoas pobres em Cuba. Sim. Que o que existe aqui no Brasil é uma, uma classe média e uma elite mais avantajada
1: financeiramente. Sim. É, sim, em Cuba você não, não existe classe média. Não existe classe média. Existe a classe dominante, que é o governo, e existe a, o povo. Isso, pelo menos até a abertura, né? Acho que agora já começa a surgir pessoas que fazem empreendimentos de mercado que vão acabar se tornando uma classe média. Sim. Mas é. E é, é interessante notar as semelhanças entre, entre a classe que governa Cuba e sim. aqui, né? Porque no começo da Revolução, você vê o Fidel cercado por pessoas que eram muito mais semelhantes ao povo. Sim. Pessoas negras, pessoas justiças, pobres. pessoas pobres, pessoas jovens, pessoas... todo tipo de povo. Conforme os anos vão passando, você vê que Fidel vai começando a, a, a se cercar, ou a ser cercado, de pessoas que não perdem nada para nossa elite governamental. Sim, são os que brancos são brancos, homens brancos, guros, velhos, gordos, bem vestidos e que começam a elite branca descendente é. de, de
0: espanhóis isso aí, para complementar um pouco o que a gente tá falando nesse vídeo é, eu acho que a gente vai, pode recomendar para vocês que leiam um livro do Carlos Moore, que é um cubano que foi exilado de Cuba é, e o livro dele se chama Pichon, que conta a história dele, é um livro muito interessante porque o Carlos Moore, que é um homem negro e militante do movimento negro é, ele faz justamente essa crítica da Revolução. O livro é até, tem até uma, uma coisa assim, interessante, porque ele critica a Revolução, mas sem é, reconhecer as coisas boas que a Revolução fez para o povo. A crítica dele está mais nessa questão racial, que Sim. ele fala que é, a Revolução não contemplou de fato é, as pessoas pobres e negras de Cuba. As Sim. pessoas pobres e negras de Cuba... Continuaram relegadas às migalhas, entendeu?
1: Assim, a, e a elite é toda branca. Exatamente, você só muda. Você, você muda o sistema, mas não muda quem manda. É. Mas é. Bom, e é... é. Essa na verdade é uma crítica do momento negro ao marxismo de fato, né? Sim. Marx nunca contemplou essa. essa essa questão nos seus estudos, né? Porque ele acreditava apenas na luta de classes e que isso estaria subjugado à luta de classes. Hoje em dia a gente enxerga que não. Existe outro, uma, outra é. questão aí que das minorias, sejam elas raciais, LGBTs, gênero e tudo mais. Sem contar mas isso, isso, o
0: Marx era um cara... Não tem como fugir muito do positivismo da época. É, apesar é, que ele, essa, essa ele é a... desenvolve uma linha de raciocínio diferente, mas isso era uma coisa meio que vamos dizer, que estava no, no imaginário do europeu. Sim, sim, é ser né?
1: anacronista achar que ele ia conseguir pensar da forma como a gente pensa hoje em dia. Sim. Mas esse já é um papo muito complexo para um outro, outro vídeo. Né? Para um outro momento. É, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Yes. Assistam o documentário, realmente é muito bom, muito legal para você ter essa perspectiva de fato do povo cubano e se, e se identificar entender que lá não tem... Os, os comunistas não são comedores de criancinhas.
0: Inclusive a família Borrego quem assistiu o documentário vai se apaixonar por eles. Eles são muito simpáticos. São, são muito, muito simpáticos, simples. são homens trabalhadores, pessoas que não estão preocupadas com, com capitalismo, com não sei o que lá, só querem viver suas vidas. Entendeu? E eu assim fiquei muito triste é, com o, o final não da.. Não vai família. dar spoiler. Dar spoiler. <risos> Mas assim, fiquei muito triste com o final da família Borrego, assim, acho que vocês têm que assistir. É muito legal, o documentário é bonito porque ele tem essa coisa coisa humana, né? E aí você acaba esquecendo um pouco dessa rivalidade, dessa rixa besta e idiota que existe entre esquerda e direita, sabe? Você acaba assistindo o documentário com uma visão mais humana das coisas e percebendo as questões humanas que estão envolvidas. É, na interferência que um governo faz sobre a vida das pessoas. Né? Exatamente. E eu acho que essa é a mensagem que a gente queria deixar. Não fiquem com a nossa opinião, com a nossa percepção. Assistam o documentário. Tirem suas próprias conclusões. Tirem suas próprias conclusões. Se quiserem conversar com a gente nos, nos comentários aqui do, do YouTube, estejam à vontade. Eu, Ou meu mesmo pelo Facebook. Exatamente. Né? E a gente tá aí, a nossa percepção foi essa. E tomem cerveja de qualidade. É isso aí. E até o próximo vídeo. vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.